0: Bentornato o bentornata in Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi, a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psicoconsulente di Personal Branding e oggi ti accompagno a scoprire la puntata numero 90. Per questa puntata prendo spunto da una domanda che mi è stata fatta all'interno del eh, canale, di, eh, canale Telegram di Psicologi nella Rete da Lisa. Questa domanda mi è stata fatta per una rubrica che tengo proprio in questo canale che si chiama Psicologi nella Rete risponde. Questa rubrica, diciamo, in questa rubrica diciamo, che mi vengono fatte delle domande dai membri eh, del, del canale e io una volta a settimana prendo una domanda e rispondo con un vocale abbastanza approfondito. Ho toccato anche le punte di 20 minuti <ride> per un vocale. Eh, chi mi conosce sa che eh, non mi risparmio mai quando devo, eh, diciamo, dare valore alle persone e quindi cerco sempre di approfondire le risposte che do. E in, que- in quel caso lì Lisa mi chiedeva come fare, come può fare a gestire eh, l'attività e la comunicazione di questa attività per eh, due diverse attività professionali che sta portando avanti in parallelo che in qualche modo c'entrano l'una con l'altra ma non tanto da eh, diciamo essere integrate in un'attività unica. Diciamo che se mi segui e se mi ascolti da un po' sai che con il mio metodo di lavoro in generale nella mia comunicazione sconsiglio di fare questo Cioè consiglio di non tenere mai un piede in due scarpe per diversi motivi. Il primo è che comunque non è una cosa semplice da gestire a livello di tempo, di energia, a livello economico, insomma ci vuole comunque ehm, una pianificazione veramente veramente organizzata e in ogni caso si rischia di fare comunque un po' di confusione nelle persone, in noi sicuramente, ma anche nelle persone che ci seguono. Anche la comunicazione, secondo motivo, è che appunto la comunicazione che io faccio di me stesso, di me stessa, eh, potrebbe risultare confusionaria. Teniamo conto che soprattutto in un'attività come quella di ehm, uno psicologo o una psicologa dove noi diciamo promuoviamo noi stessi, noi siamo il servizio, noi siamo l'aiuto che diamo alle persone, Eh, comunicare due cose diverse nella persona potrebbe destare confusione perché comunque stiamo dando un messaggio eh, doppio, no? E quindi se non lo facciamo a dovere potrebbe creare confusione. Inoltre ottenere terzo motivo non eh, per niente diciamo da tenere in considerazione assolutamente e soprattutto non ultimo è eh, che bisogna raddoppiare gli sforzi comunicativi per ottenere lo stesso risultato che otterresti scegliendo una sola attività seguendo una sola attività però mi rendo conto perché non sono nata ieri e perché comunque conosco la storia di molti di voi psicologi e psicologhe che magari siete all'ascolto, che a volte non se ne può fare a meno, soprattutto Mm? all'inizio, almeno per un periodo ci sono situazioni dove portare avanti due attività ci serve per eh, pagare l'affitto, pagare le bollette, pagare il cibo semplicemente per magari a volte mettere da parte i soldi e per, quelle, per quello che è un progetto che abbiamo o magari perché all'inizio, e anche questo può essere un motivo, ehm, non c'è la capacità di scegliere tra due settori diversi perché ci sembrano entrambi, ehm, come dire, parte di noi e non vogliamo abbandonarne uno e quindi vogliamo capire quale fa più a caso nostro, magari portandoli avanti, entrambi in parallelo. E allora voglio provare a darti qualche consiglio per gestire queste due attività in modo meno confusionario possibile, e gestire quindi la la loro comunicazione in modo meno confusionario possibile e in modo più efficace primo grande consiglio, che poi secondo me li riassume un po' tutti quelli che ti darò oggi, è impara a pianificare, impara a pianificare bene. In una diretta che ho fatto la scorsa settimana con Sonia Busalacchi abbiamo parlato di di pianificazione come della possibilità di fare spazio per le cose davvero importanti della nostra vita ebbene ehm, in questo caso la pianificazione questo tipo di pianificazione ci ci viene in aiuto perché in questo modo riusciamo veramente a fare lo spazio per l'attività A e fare lo spazio per l'attività B, in modo tale che queste attività non si vadano a incrociare e quindi non si vada a perdere veramente qualcosa di importante. In questo modo, pianificando tempi, spazi pianificando orari, pianificando quando ti occuperai tu dell'attività A e quando ti occuperai tu dell'attività B, eh, riuscirai a tenere sott'occhio quelle che sono entrambe le strade senza perderti pezzi in giro e senza uscire di testa magari pensando a, quand- a cosa devi fare per l'attività a, a cosa devi fare per l'attività B. Ma riuscirai anche a far spazio per le cose importanti tra cui non dimentichiamolo, a parte le due attività lavorative, ci sei tu e c'è la tua vita. E quindi riuscire a pianificare è sicuramente un salvagente per eh, portare avanti entrambe le attività in modo efficace e e in modo, come dire, eh, corretto. Secondo consiglio, se puoi, deriva un po' da dal primo però è un po' più specifico quindi ci addentriamo un pochino più nello specifico se puoi cerca di dividere le giornate in cui ti occuperai di un'attività rispetto alle giornate in cui ti occuperai dell'altra diciamo che è molto semplice molto facile più che altro se non riusciamo a fare questa divisione se non riusciamo a mettere un confine ben netto eh, perdersi nel momento in cui stiamo facendo una cosa che riguarda l'attività A, pensare a quello che dovremmo fare dopo per l'attività B e viceversa. E soprattutto questa invasione di campo può essere fatta da noi in primis, come ti dicevo prima, ma anche dalle persone che sono coinvolte in questa attività, che magari se non sono a conoscenza del fatto che io in quella giornata facendo un'altra cosa possono invadere un po il mio spazio mm? rispetto a questo discorso e questo porta sicuramente a maggiore confusione demotivazione frustrazione insomma tutte quelle cose che eh, non ci piacciono e vogliamo evitare quindi la cosa migliore sarebbe dividere le giornate il lunedì, il mercoledì e il venerdì, ad esempio, mi occupo dell'attività A, il martedì, giovedì mi occupo dell'attività B e lo comunico, lo comunico alle persone coinvolte per l'attività A e alle persone coinvolte per l'attività B. Lo metto nella mia comunicazione anche scritta, sui miei canali e lo rendo il più chiaro possibile. Se però non fosse possibile dividere le giornate, in ogni caso, i confini vanno comunque creati, vanno creati in modo chiaro e vanno comunicati in modo chiaro alle persone che sono coinvolte. Quindi ci dobbiamo chiedere chi è coinvolto nell'attività A? Chi è coinvolto nell'attività B? A queste persone bisogna comunicare gli orari in cui sono disponibile per l'attività A, e quando non sono disponibile per quell'attività. Viceversa, per le persone coinvolte nell'attività B bisogna comunicare gli orari in cui sono coinvolta per l'attività B e quando invece non sono reperibile per quell'attività. Mettere confini chiari e a volte anche dire dei no. Dire dei no è importante e diventa necessario nel momento in cui gestisco due attività diverse. Questo Eh, ti serve per, eh, come dire, essere il meno confusionario possibile, come ti ho già detto, e per essere il più presente possibile in quell'attività che stai facendo. Perché se tu immagina una scena banalissima, mentre stai facendo l'attività A, che potrebbe essere, ad esempio, attività di lavoro in un'azienda dove dove, dove devi fare, ad esempio, una una valutazione sullo stress-lavoro correlato, ehm, ti arriva una chiamata di un paziente che vuole prendere un appuntamento per ehm, il tuo studio, quindi l'attività B, dove fai studio privato, ok? Per appunto diciamo un lavoro clinico, ok? E in quel momento tu stai facendo l'attività a questa chiamata puoi decidere di rispondere o di non rispondere, dipende anche molto da se sei con altri, altre persone o meno. Ma anche se potessi, allora, se non puoi rispondere, succederà che tutto il tempo tu continuerai a pensare alla chiamata persa. E perderai il focus su quel compito che stai facendo in quel momento per l'attività e sarai meno efficace se anche potessi rispondere quindi rispo- se anche rispondessi farebbe lo stesso discorso cioè la tua mente sarebbe sempre lì a pensare hai dato un appuntamento a questa persona e quindi magari a che tipo di paziente potrebbe essere, che situazione potrebbe avere e quindi ti perdi il focus, senza contare il fatto che comunque questa persona ha interrotto un'attività professionale che tu stavi facendo. Quindi confini chiari e comunicarli terzo consiglio che è un po' il corollario secondo me del secondo è cerca di utilizzare strumenti diversi per gestire la comunicazione e l'operatività delle due attività quindi non si tratta solo di diciamo ad esempio avere due numeri ad esempio per le due diverse attività eh, e magari metterne inattivazione uno per quando sono reperibile per l'attività A e l'altro per quando sono reperibile per l'attività B, che quello comporta una gestione dell'operatività dove io come, come dicevamo prima metto dei confini chiari. Ehm, ma è anche una questione di promozione ad esempio, no, quindi magari io Riprendendo l'esempio di prima mi occupo sia di psicologia del lavoro e quindi magari faccio valutazioni per lo stress per il mobbing o magari faccio formazioni nelle aziende quindi mi occupi di psicologia del lavoro e di psicologia clinica magari per un certo tipo di persone o situazioni quindi ho due attività differenti e se io voglio in questo caso promuovermi Per entrambe le attività è meglio, anzi è bene, che io divida i canali di comunicazione, quindi che io per l'attività psicologia del lavoro, quindi dove vado a, a lavorare con le aziende, mi comunichi e comunichi quella parte del mio lavoro su un canale dove intercetto quel tipo di cliente e quindi LinkedIn ad esempio, l'attività B comunico su un altro canale diverso che non è LinkedIn potrebbe essere Instagram ad esempio o Facebook e vado a comunicare quella parte della mia attività perché questo perché io sono sempre la stessa persona diciamo che si promuove ok per entrambe le attività ma se io dovessi comunicare queste due parti Nello stesso profilo, o ancora peggio, in due profili diversi ma nello stesso canale di comunicazione, creerei una dissociazione nella persona che non capisce con chi sta parlando. Non so se eh, è chiaro questo discorso, ma la regola nella comunicazione è sempre uno a uno. Quindi un'attività, quindi un, in realtà un target uguale una comunicazione, un canale. Quindi è importante dedicare, investire tempo, energie, contenuti, approfondimenti per quel target, per quell'attività, in quel canale, a quelle persone e basta. E se ho un altro target un'altra attività usare un altro canale ovviamente questo vuol dire raddoppiare gli sforzi raddoppiare gli investimenti comunicativi eh? Eh, raddoppiare il tempo raddoppiare i contenuti eh, raddoppiare tutto eh? e quindi come dicevamo prima può essere complicato da gestire e proprio per questo arriva il consiglio numero 4 che è, tieni traccia dei risultati. Tieni traccia dei risultati che provengono dalle due attività in modo distinto, quindi sei sicuro o sicura che devi portare avanti davvero entrambe le attività per ad esempio riuscire ad arrivare a fine mese? Tenere traccia dei risultati ti può veramente far capire se il gioco vale la candela, quindi ad esempio per ogni attività in due spazi separati che possono essere due quaderni piuttosto che due fogli excel eccetera eccetera prova a tenere a farti queste domande a rispondere a queste domande magari ogni mese ogni due o tre mesi e a chiederti ad esempio quali risultati in termini economici mi ha portato in questi mesi questa attività No, qui stiamo analizzando ad esempio l'attività A E quindi ti chiedi, quali risultati in termini economici mi ha portato in questi mesi questa attività? Quali risultati in termini di contatti e o risultati professionali, no? Quindi di crescita non strettamente economici mi ha portato in questi mesi questa attività? Quale investimento a livello di tempo ho fatto su questa attività? Quindi se vuoi essere preciso, conta proprio le ore partendo dalla tua agenda che hai investito in quell'attività. e quale investimento in termini di energie ad esempio quindi descrivi ad esempio quale apporto hai dato in questa attività quali mansioni quali compiti quali attività nello specifico e quale investimento in termini economici perché sappiamo che per alcune attività anzi per tutte più o meno ci sono comunque dei costi da sostenere trasporti, eh, investimenti in strumentazione, tasse, costi previdenziali, tutto quello che hai dovuto pagare di tasca tua in quei mesi segnalo. Segnandoti tutte queste cose alla fine cerca di fare un bilancio mettendo su un piatto da una parte gli investimenti e dall'altra i risultati e vedi cosa te ne viene fuori assicuro che questo piccolo esercizio ti può cambiare il modo di vedere le tue attività. Ovviamente questo esercizio lo devi fare per l'attività A e per l'attività B. Ne abbiamo già parlato ma ti voglio ricordare qui in questa sede quello che è il principio di Pareto. Ossia che spesso l'80% dei risultati che hai è dato dal 20% della tua, dei tuoi sforzi, delle tue attività. Quindi fai questo bilancio, tieni traccia dei tuoi risultati e cerca di capire se ne vale davvero la pena. In ogni caso, nell'ottica di cercare di farti capire se vuoi tenere entrambe le attività in piedi oppure se eh, in qualche modo puoi cambiare eh, il tuo modo di vedere, queste due attività magari sceglierne una o come gestire questa situazione soprattutto se non hai il coraggio di scegliere in questo momento come ti ho detto sicuramente ti può aiutare tenere traccia dei risultati e fare un bilancio ma prova a farti anche queste domande che sono le domande che troverai ad esempio nel workbook di questa settimana quali sono le motivazioni che ti spingono a portare avanti entrambe le attività queste segnatele, segnatele nero su bianco. Sono motivazioni economiche, sono motivazioni di interesse professionale, semplicemente non sai deciderti in questo momento. Sii chiaro con te stesso o con te stessa e scrivi perché stai portando avanti queste due attività. Seconda domanda. Pensi che questa situazione sia temporanea oppure no? Scrivilo. E se in ogni caso vuoi che sia temporanea datti una scadenza anche più avanti nel tempo non necessariamente a ridosso dell'anno però datti comunque una scadenza 2 3 5 anni prodattela una scadenza per prendere una decisione e capire cosa fare di queste due attività terza domanda quali feedback stai ricevendo dalle persone che sono direttamente coinvolte in queste attività? Cosa ti dicono eh, rispetto al tuo lavoro intendo? No? Quindi, che ritorni hai a livello di comunicazione da parte delle altre persone? Cosa ti dicono? Quarta domanda, ma non ultima, ma non per importanza. Con quale attività ti senti come fossi a casa? ti senti magari tranquillo, tranquilla a tuo agio, ti senti confidente ma anche curioso, curiosa di saperne di più? Dov'è la passione? Dove sta? Queste sono domande che ti permetteranno di fare luce, no? di aprire una luce eh, focalizzata sulla situazione e di capire eh, il tuo pensiero e la tua, diciamo, il tuo investimento emotivo invece su, quella, eh, su quella, sulla situazione che stai vivendo in questo momento hm? al di là dei consigli pratici che ti posso aver dato e ti consiglio comunque di farti queste domande perché ti potrebbe aprire veramente a un ragionamento più ampio come sempre non ci sono risposte giuste o risposte sbagliate ci sono solo le tue risposte che ti possono aiutare alla fine a prendere una decisione per oggi la puntata termina qui noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana ti ricordo che puoi scaricare il workbook di questa puntata dal canale telegram di psicologi nella rete se non sei ancora dentro puoi entrare subito andando a compilare il questionario che trovi al link in descrizione a questa puntata Alla fine, nella pagina di ringraziamento, trovi il link diretto per accedere al canale e quindi scaricare il workbook workbook di questa puntata e di tutte le puntate precedenti. Ci tengo infine a ringraziare i finanziatori di Psicologi nella Rete su Patreon. Mm? Le persone che stanno eh, permettendo che questo progetto diventi sempre più grande di valore che sono Maria Rosa Ranieli, Cristina Capone, Giovanna Vornia, Alessandra Badalamenti, Lisa Massei e Tiziano Cerulli. Da un paio di mesi, da due o tre mesi, ho aperto i nuovi livelli di finanziamento, finalmente ce l'ho fatta sul mio canale Patreon, con tantissimi nuovi reward, tantissime nuove attività e... Ehm, c'è veramente tanto tanto di mio, tanto tanto di valore in, quel, in quei nuovi livelli di finanziamento e non vedo l'ora di cominciare a metterli in pratica. Quindi se sei curioso, curiosa di vedere cosa ho combinato, vai su www.patreon.com slash simona moliterno, scopri tutte le novità e scegli il livello di finanziamento che ti piace di più. Grazie per aver ascoltato questa puntata fino alla fine, a presto e buona psicologia nella rete!